0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Liebe Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe im Frühjahr 2023 im Kontext der Online-Marketing-Rockstars auf einem Satellite-Event von Magnolia, IBM, iX und BSI eine Keynote zum Thema Personalisierung und Hyperpersonalisierung halten und in der Vorbereitung auf diese Keynote ist mir aufgefallen, dass mir gar nicht bewusst war, in wie vielen verschiedenen digitalen Produkten Hyperpersonalisierung und auch Personalisierung drin vorkommt und mir war es wichtig während dieser Keynote und das möchte ich auch mit euch jetzt hier als Hörer machen einmal nachzuvollziehen das, was ich erkannt habe nämlich wo alles Personalisierung drin steckt und wie sie unseren Alltag beeinflusst ich habe damals auf der Keynote einen kleinen Mini-Workshop gemacht. Wir hatten einen, einen Flipchart und haben wir digitale Services gesammelt und danach geschaut, wo alles Personalisierung drinsteckt. Ich mache das jetzt einfach mit euch hier im Kopf. Bevor wir damit starten, möchte ich mit euch darüber sprechen, was eigentlich Personalisierung bzw. der Unterschied zur Hyperpersonalisierung ist. Jeder, der das hört, ihr könnt gerne jetzt auf Pause drücken, mal selbst kurz darüber nachdenken, bevor ich das sage. Hyperpersonalisierung und das ist etwas, das habe ich von der BSI-Website, ist im Grunde eine Personalisierung mit einem N von einer Person. Das heißt, ich habe auf eine Person herunter hyperpersonalisiert, indem meine Experience exakt auf diese Person zugeschnitten ist. Personalisierung an sich ist dann eher, wie ich die Einstellungen, die Experiences für eine ganze Gruppe von Leuten zusammengestelle. Und jetzt kann man natürlich noch eine Sache hinzufügen, denn es gibt nicht nur Personalisierung, sondern es gibt auch Customization. Und auch hier könnt ihr mal kurz eine Pause machen, bevor wir darüber sprechen, was Customization ist. Denn Customization ist, interessanterweise, wenn ich nicht Daten zur Anpassung der Software verwende, sondern wenn ich im Vorfeld beispielsweise als Kunde selbst aktiv meine Software mein Erlebnis beeinflussen kann. Bestes Beispiel für Customization im Mobiltelefon ist, dass ich den Hintergrund selbst festlegen kann. Damit customize ich ein bisschen meine Experience. Das Gleiche ist, wenn jetzt ein Versicherer hingeht und sein Kernversicherungssystem, Bestandsführungssystem an seine eigenen Prozesse anpasst, ist das auch eine Art von Customization. Mit den Begriffen, out of the way, starten wir und reden darüber, welche Services es da draußen gibt. Ich bin sehr stark auf Google fokussiert, weil ich da ein großer Fanboy bin. Die ganzen Sachen gibt es natürlich auch analog bei Amazon, äh, Apple und so weiter und so fort. Starten wir mal mit YouTube. Der YouTube-Feed, der ist natürlich hyperpersonalisiert, weil der zugeschnitten ist auf meine eigene Anschauungshistorie. Da werden Videos angezeigt, die dazu passen, was ich vorher geschaut habe oder auch von denen YouTube glaubt, dass ich sie gut finden könnte. Alles um die Aspekte, welchem YouTube-Kanal folge ich und von welchem Kanal möchte ich mehr Videos sehen. Das weiß ich nicht, ob ich das jetzt in Customization reinpacken würde, weil das etwas ist, was ich selbst äh, initiiere und auslöse. Das ist jetzt nicht basierend auf Daten von YouTube äh, mir vorgeschlagen. Insofern wäre das für mich eine Art von Customization der Experience. Und wenn ich eine neue YouTube-Installation mit einem neuen Google-Account auf meinem Handy eröffne, also im Grunde, wo es noch keine Historie gibt, dann würde ich auch sagen, da kann es keine Hyperpersonalisierung geben, weil einfach YouTube noch nichts über mich weiß. Da wird es einfach eine klassische Personalisierung sein, basierend darauf, was mein geografischer Standort ist, was von mir aus andere Kriterien sind, Betriebssystem, Handy, weiß der Teufel was. Wovon Sie glauben, dass das ist, was mich am meisten interessiert. Dann habe ich als zweites Google Maps, was wahrscheinlich die meisten benutzen werden. Und für alle, denen es schon aufgefallen ist, dort werden... Orte hervorgehoben, basierend darauf, was ich besucht habe, was mir gefällt, was ich kommentiert habe, wonach ich gesucht habe, etc. Folgendes Beispiel, ich kann auf meiner Google äh, Maps App auf dem Handy ranzoomen an den Standort, wo ich gerade bin und dann wird mir beispielsweise, wenn ich das jetzt hier mal in Anführungsstrichen live mache, dann gehe ich näher ran und dann tauchen plötzlich neue Orte auf, die vorher nicht da waren, manche werden hervorgehoben, manche weniger, und all dieses Anzeigen, Hervorheben, Verschwinden lassen, Ausblenden, all das basiert natürlich auf meiner Historie und ist natürlich highly customized dazu, wo ich gerade bin, was ich mache und was mich interessiert. Auch natürlich, und da kommen wir in die Personalisierung rein, natürlich auch basierend auf der Uhrzeit. Wenn ich jetzt um 12 Uhr danach schaue, sind mir wahrscheinlich, werden mir wahrscheinlich eher Restaurants gezeigt. Am Sonntag werde ich mit Sicherheit keine Geschäfte sehen. Also hier haben wir eine Kombination aus Hyperpersonalisierung, basierend darauf, wo ich schon vorher alles war und natürlich klassischer Personalisierung, basierend auf der Uhrzeit und dem Standort, den ich gerade aufrufe. Dann haben wir das Thema Amazon und dort gibt es dieses klassische Leute kauften auch äh, Prinzip. Also ich habe unter dem Angebot, das ich mir gerade anschaue, eine äh, Liste von alternativen Produkten, die andere Leute gekauft haben, die sich dieses Produkt, was ich mir gerade ansehe, ebenfalls angesehen haben. Und hier kann man jetzt diskutieren, ob das Hyperpersonalisierung ist, ob das einfach Personalisierung ist. Ich würde argumentieren, das ist hier Personalisierung, das ist ein ähnliches Ergebnis, was wir auch in unserem Workshop bei dem Event von Magnolia, IBM iX und BSI hatten. Das ist eher eine Personalisierung, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass andere Leute, die das gleiche Produkt ansehen, die gleichen kauften, auch Vorschläge erhalten würden. Da habe ich jetzt bisher nicht den Eindruck gehabt, dass das groß auf meine eigene Kaufhistorie abgestimmt ist. Am Ende des Tages, und das ist das, was wir dort auch besprochen haben live, geht es auch gar nicht so sehr darum, ob es exakt personalisiert oder hyperpersonalisiert ist. Sobald ich das Gefühl habe, dass das, die Experience auf mich zugeschnitten ist, dann geht es mir schon wesentlich besser. Dann empfinde ich den Service als wesentlich kundenfreundlicher und nutzerfreundlicher, als wenn es das nicht wäre. Dann haben wir die Google-Suche. Klassisches Produkt, gibt es seit wahrscheinlich 25 Jahren inzwischen, noch nie so personalisiert wie heute. Google weiß, wer ich bin, was mich interessiert, wonach ich suche, basierend natürlich auf meiner Historie, basierend auf all den Nutzererfahrungen mit anderen Produkten von Google und dementsprechend können sie mir Suchergebnisse so sortieren, dass sie für mich am interessantesten sind. Das heißt, Dinge auf die ich seltener draufklicke, werden natürlich nach unten priorisiert. Dinge, auf die ich öfters draufklicke, werden nach oben priorisiert. Das ist alles nicht total extrem. Ja? Ich kriege nicht völlig andere Suchergebnisse, denn immerhin sind auch die Ergebnisse im Internet ja nicht personalisiert auf mich, sondern wenn ich nach einem Suchbegriff suche, dann müssen auch andere einen ähnlichen Begriff bekommen. Aber die Nuancen sind natürlich schon da, das weiß ich immer, wenn wir uns mit Suchmaschinenoptimierung auseinandersetzen und unsere eigenen Rankings bei Google prüfen, dann machen wir das, indem wir den inkognito modus des Browsers öffnen und so im Grunde mehr oder weniger standardisierte oder gleichere, vergleichbare Ergebnisse erhalten. Und da kommen wir auch, glaube ich, in das Thema Personalisierung, Hyperpersonalisierung rein. Wenn ich mit meinem Google-Account eingeloggt bin, bekomme ich wahrscheinlich hyperpersonalisierte Angebote zu sehen oder Suchergebnisse zu sehen, und wenn ich einfach nur mit einem Standardbrowser, der keine Historie hat, angemeldet bin, dann bekomme ich mehr oder weniger das, was alle anderen auch sehen. Nächstes Ding. Excel. Ich habe es extra mal reingepackt, weil Excel am Ende des Tages genauso wie jedes andere Produktivitätstool etwas ist, wo ich was eingeben kann. Und wenn ich eine Datei öffne, dann ist natürlich die Experience personalisiert darauf, was ich dort gerade eingetippt bzw. geöffnet habe. Das fällt für mich aber unter Produktivitätstool. Ein Taschenrechner ist jetzt auch nicht personalisiert, nur weil ich dort etwas eintippe. Insofern sind die Sachen nicht personalisiert, solange sie nicht auf mich als Person etwas Besonderes zuschneiden. Wenn mich Excel jetzt mit Guten Morgen Jonas grüßen würde, wenn ich morgens um 9 Uhr die Anwendung öffne, dann wäre das sicherlich personalisiert. Das wäre jetzt nicht hyperpersonalisiert, wenn Excel mich damit grüßen würde, was ich denn jetzt gleich eintippen möchte, weil es weiß, was mein Termin gerade war, als Beispiel. Dann wäre es hyperpersonalisiert, sehe ich jetzt aktuell aber noch nicht. Weiterer Aspekt, LinkedIn, Facebook, Instagram. Fällt für mich in die gleiche Kategorie wie YouTube. Dort gibt es ein Feed. Dieser Feed ist natürlich darauf optimiert, was ich zuletzt angeklickt habe. Dort sehe ich Ergebnisse, basierend darauf, wo ich drauf geklickt habe, basierend darauf, mit wem ich verbunden bin, wem ich folge, etc. Klassischer Fall von Hyperpersonalisierung. Dann haben wir noch ChatGPT. Warum? Weil wir es einfach reinbringen müssen. Jeder in 2023 redet darüber. ChatGPT, ist das jetzt personalisiert oder nicht? Das sind ja am Ende des Tages Statistiken, welches Wort oder welche Silbe oder welche Wortfetzen aufeinander folgt. Deswegen baut sich das ja auch alles so ein bisschen langsam auf, wenn man dort eine Antwort bekommt. Ist das jetzt personalisiert? Zunächst einmal, diese Statistik ist natürlich überhaupt nicht personalisiert, weil jeder andere, der den gleichen Suchbegriff oder den gleichen Prompt eintippt, das gleiche Ergebnis bekommen würde mit der Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Statistik. Aber das Ding kann sich natürlich auch historische Fragen und Antworten merken, auch den Kontext, über den ich mit dem rede. Insofern, innerhalb einer solcher Konversation könnte man vielleicht davon ausgehen, dass es personalisiert ist. Ob das jetzt auf mich und meine Bedürfnisse zugeschnitten ist, ist auch so eine Gratwanderung. Also ihr seht so ein bisschen in der Summe, dass Personalisierung, Hyperpersonalisierung, Customization sehr schwammig im Übergang sind. Manche Sachen kann man so bezeichnen, manche anders. Es gibt keine klare 1-0 abgrenzung davon. Wir sehen eindeutig, dass wir hier Daten nutzen können und sollten, um Experiences persönlicher zu gestalten. Sprechen wir vielleicht noch zuletzt über die Kundenportale, die natürlich viele Versicherer implementiert haben. Was würde mir spontan einfallen, wie man hier was personalisieren kann? Ich kann natürlich hier klassisch diese Begrüßung entsprechend der Uhrzeit machen. Ne? Morgens guten Morgen, Mittag guten Tag und abends guten Abend. Wunderbar, gibt es viele, die das haben. Haken dran, brauchen wir nicht. So, das Nächste, Verträge einsehen, ist natürlich auf mich hyper personalisiert ist jetzt keine bahnbrechende Errungenschaft, jetzt die Beträge dort anzuzeigen. Da könnte man auch argumentieren, das ist sowas wie ein, ein Produktivitätstool. Was aber durchaus viele Versicherer noch machen, ist, dass ich gerade Kontoverbindungsänderungen, dass ich Adressänderungen als Form von Antrag einreichen muss, der dann geprüft wird und dann irgendwann in das Kundenportal wieder zurückgespielt wird, sobald es ein Update gab. Ich glaube, hier kann man äh, im Zweifel schneller äh, interaktiver sein, erstens, indem man direkt sieht, dass ich eine Änderung eingereicht habe mit wahrscheinlich diesen Änderungen, dass die vielleicht auch noch geprüft wird oder sowas in der Art. Das wäre für mich eine weitere Form von Personalisierung zur Grenze von Produktivitätstool. Beim Thema Kfz-Telematik und Vorschlägen, wie man besser fahren kann, da sind wir, glaube ich, eher in der Welt von Hyperpersonalisierung. Das macht mehr Sinn. Nochmal ein ganz anderes Beispiel, Telefonie. Ist Telefonie jetzt personalisiert per Definition oder muss man das noch personalisieren? Ich glaube, das Gespräch natürlich, ähnlich wie ChatGPT, ist personalisiert, weil mein Gegenüber am anderen Ende der Leitung auf das reagiert, was ich gerade reingeschickt habe. Wenn aber auf der anderen Seite der Support-Mitarbeiter erstmal nachschauen muss, oh, was ist denn Ihre Kundennummer oder sagen Sie mal die Adresse und was ist Ihr Geburtsdatum, ich hole mir mal Ihre Daten, erst dann wird es von mir aus hyperpersonalisiert und je mehr der Kundendienstmitarbeiter über mich Bescheid weiß, desto mehr ist es personalisiert oder hyperpersonalisiert. Deswegen glaube ich, man muss einen Fokus darauf setzen, dass möglichst Anrufer von selbst aus erkannt werden und die Daten geladen werden. Nur dann kann man personalisierter werden. Zum Abschluss jetzt ein kurzer Ausblick. Ich glaube, je kundenzentrierter es ist, desto personalisierter oder andersherum, desto person personalisierter, desto kundenzentrierter ist es natürlich. Deswegen glaube ich, werden wir über Zeit mehr von Personalisierung sehen, gerade auch Hyperpersonalisierung getrieben durch Daten. Am Ende des Tages, wo ist die Grenze? Wahrscheinlich ist das Limit ein persönlicher Assistent, der mich kennt, der mich versteht. Wie lange es dafür noch braucht, das weiß auch ich nicht, ist aber eine spannende Vision. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen aus dem Gespräch. Folgt uns bei LinkedIn.